0: Wir schauen uns heute die Erstattung nach § 49a Verwaltungsverfahrensgesetz an und in unserem Schema sind wir jetzt hier, wir haben einen neuen Punkt eingebaut, nämlich die Rechtmäßigkeit der Erstattung. Der Sachverhalt ist nämlich wie folgt in diesen Fällen. Es gibt einmal den Aufhebungsverwaltungsakt und zusätzlich dazu gibt es die Erstattung. Also die Behörde hebt den Verwaltungsakt auf, und fordert das ausgezahlte Geld zurück. In diesen Fällen haben wir zwei Akte. So, die erste Besonderheit ist dann, dass ihr nicht sofort Groß B Begründetheit macht, sondern nach der Zulässigkeit kommt erstmal ein Groß B Klagehäufung nach Paragraph 44 VWGO. Und dann ist Groß C Begründetheit. Zusätzlich dazu kommt dann der Prüfungspunkt Rechtmäßigkeit der Erstattung nach 49a Verwaltungsverfahrensgesetz. Den prüfen wir am besten nach der Prüfung der Aufhebung. Schauen wir uns jetzt die Rückforderung nach 49a an. Und zunächst einmal wieder der Grundgedanke. Wir haben eine Subventionsbewilligung. Die Subventionsbewilligung ist ein Verwaltungsakt. Dieser Verwaltungsakt wird mit den § 48, 49 Verwaltungsverfahrensgesetz bzw. durch ein Spezialgesetz aufgehoben. Jetzt haben wir aber nicht nur die Subventionsbewilligung, sondern wir haben auch einen Realakt. Das ist dann die tatsächliche Überweisung des Geldes, der Subvention. Also die Auszahlung der Subvention ist ein Realakt. Die, diese Auszahlung enthält keine Regelungswirkung und ist daher kein Verwaltungsakt. So. Diesen Realakt machen wir rückgängig, sage ich jetzt mal unjuristisch, mit dem § 49a Verwaltungsverfahrensgesetz. Nämlich, wenn die Subventionsbewilligung mit Wirkung für die Vergangenheit aufgehoben wurde, dann erlaubt uns der § 49a Verwaltungsverfahrensgesetz, das ausgezahlte Geld wieder zurückzufordern. Wichtig ist hier, sowohl die Aufhebung nach 48 oder 49 Verwaltungsverfahrensgesetz ist ein Verwaltungsakt im Sinne des 35 Satz 1, als auch die Rückforderung nach 49a Verwaltungsverfahrensgesetz. Das ist auch ein Verwaltungsakt. Also wir haben einen Verwaltungsakt, um einen Verwaltungsakt aufzuheben und einen Verwaltungsakt, um einen Realakt ja, rückgängig zu machen, halt das Geld zurückzufordern. Lesen wir einmal die Norm. Soweit ein Verwaltungsakt mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen oder widerrufen worden ist oder infolge Eintritts einer auflösenden Bedingung unwirksam geworden ist, sind bereits erbrachte Leistungen zu erstatten. Okay, also wenn der Verwaltungsakt mit Wirkung für die Vergangenheit aufgehoben wurde oder eben die auflösende Bedingung, aber das ist jetzt nicht so klausurrelevant. Jetzt möchte ich nochmal ganz kurz auf einen klausurirrelevanten Paragrafen zu sprechen kommen, aber der zeigt euch diese Systematik nochmal auf. § 52 Verwaltungsverfahrensgesetz Ist ein Verwaltungsakt unanfechtbar widerrufen oder zurückgenommen, oder ist seine Wirksamkeit aus einem anderen Grund nicht oder nicht mehr gegeben, so kann die Behörde, die aufgrund dieses Verwaltungsaktes erteilten Urkunden oder Sachen, die zum Nachweis der Rechte aus dem Verwaltungsakt oder zu deren Ausübung bestimmt sind, zurückfordern. Was ist ein Beispiel hierfür? Das ist die Beamtenernennung. Bei der Beamtenernennung haben wir einmal diesen Ernennungsakt, das ist ein Verwaltungsakt, weil eine natürliche Person wird zu, zum Beamten ernannt. Zudem haben wir eine Aushändigung der Urkunde. Und diese Aushändigung der Urkunde, das ist ein Realakt. Dementsprechend ist es im Beamtenrecht dann so, dass die Beamtenernennung nach den Paragraph, also jetzt nach dem Spezialgesetz, wahrscheinlich aufgehoben wird. Und die Urkunde, die, der Realakt, der wird dann über Paragraph 52 zurückgefordert. Schauen wir uns die formelle Rechtmäßigkeit von Paragraph 49 Verwaltungsverfahrensgesetz an. Zuständigkeit, Verfahren, vor. Bei der Zuständigkeit ist die Behörde, die den Verwaltungsakt aufhebt, sinnvollerweise auch für die Rückforderung des, des Geldes nach § 49a zuständig. Bei dem Verfahren ist insbesondere anzuhören, weil das ist ja Belasten. das greift in die Rechte eines Beteiligten ein, Somit ist eine Anhörung nach § 28 Absatz 1 erforderlich. Hier könnt ihr aber in eigentlich 100% der Fälle immer nach oben verweisen. Nämlich, das müsst ihr ja schon bei der Aufhebung thematisieren, die Anhörung. Weil wenn, eine, wenn ein Verwaltungsakt aufgehoben wird, ein begünstigender Verwaltungsakt in der Klausur aufgehoben wird, dann greift das auch in eure Rechte ein, dann ist da auch, dann ist da auch eine Anhörung erforderlich. Und wenn die nicht erfolgt ist, dann kann die eben geheilt werden. Und so dann auch hier, dann könnt ihr einfach nach oben verweisen. Okay, bei der Form ist es ganz wichtig, den § 49a Absatz 1 Satz 2 Verweisungsverfahrensgesetz zu beachten, der eine Schriftform vorsieht. Okay, dann kommen wir zu der materiellen Rechtmäßigkeit. Und hier gibt es einmal den Tatbestand und dann wieder die Rechtsfolge. Im Tatbestand gibt es eine Voraussetzung, nämlich dass der Verwaltungsakt mit Wirkung für die Vergangenheit aufgehoben wurde oder eben diese auflösende Bedingung eingetreten ist. Okay, und wenn das vorliegt, also mit Wirkung für die Vergangenheit aufgehoben wurde, dann ist die Rechtsfolge eine gebundene Entscheidung, nämlich das Geld ist zu erstatten. Das ist ja unser normaler Aufbau bei der materiellen Rechtmäßigkeit Tatbestand Rechtsfolge. Allerdings gibt es hier beim Paragraph 49a noch eine Besonderheit und das ist der Paragraph 49a Absatz 2 Satz 1 Verwaltungsverfahrensgesetz, in dem steht, dass die Vorschriften im BGB zu der ungerechtfertigten Bereicherung Anwendung finden entsprechend hier ist es aber dann ganz, ganz, ganz wichtig, den 49a Absatz 2 Satz 2 zu beachten. Also, in einer Verwaltungsrechtsklausur müssen wir, also es wäre sehr unüblich, den 818 Absatz 3 BGB in einer solchen Klausur prüfen zu müssen. Aber es wird eigentlich immer der Fall sein, dass der Paragraph 49a Absatz 2 Satz 2 einschlägig ist, in dem steht, dass wenn der dass wenn der Begünstigte schuldhaft wusste oder wissen konnte, warum der Verwaltungsakt letztendlich aufgehoben wurde, dann kann er sich nicht auf die Entreicherung berufen. Lesen wir einmal die Vorschrift. Auf den Wegfall der Bereicherung, also 8.18 Absatz 3, kann sich der Begünstigte nicht berufen, soweit er die Umstände kannte oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht kannte, die zur Aufhebung führten. Okay, das ist der 49a Absatz 2 Satz 2. Das heißt also, wenn er grob fahrlässig verkannt hat, was der Widerrufstatbestand beispielsweise ist, ja dann kann er sich nicht auf die Entreicherung berufen. Das habe ich auch in meinen Fallbeispielen Nummer 1 und Nummer 2 thematisiert, diesen Paragraph 49a Absatz 2 Satz 2. Okay, jetzt ist es nochmal ganz wichtig, hier aufzupassen. Nämlich, wie bauen wir das in der Klausur auf? Wir haben zwei Möglichkeiten. Wir haben die Möglichkeit, den § 49a als erstes zu prüfen. Das würde ich euch nicht empfehlen. Warum nicht? Weil dann habt ihr zwei Inzidentprüfungen. Nämlich einmal sagt ihr dann, ihr sagt dann halt, ja, § 49a, die Behörde könnte Geld zurückfordern, wenn das für die Vergangenheit aufgehoben wurde. Da müsst ihr eine Inzidentprüfung machen mit der Aufhebung für die Vergangenheit. Und innerhalb dieser Aufhebung müsst ihr dann wieder eine Inzidentprüfung machen, nämlich des Rechtmäßigkeits-, äh, nämlich der Rechtmäßigkeit des Ursprungsverwaltungsaktes. Weil, um, weil wir müssen ja die Rechtmäßigkeit des Ursprungsverwaltungsaktes herausfinden, um zu wissen, was die Aufhebungsnorm ist, die Aufhebungsrechtsgrundlage. Deswegen, also das kann ich wirklich nicht empfehlen, das ist sehr unübersichtlich und da müsstet ihr immer, ja, durchblättern in eurer Klausur, ah, bei welchem Prüfungspunkt bin ich jetzt, ja, das ist verwirrend. Deswegen empfehle ich euch und ich mache das auch so in den Fallbeispielen, also ihr könnt euch die einfach anschauen, nämlich wie folgt, da prüfe ich die Aufhebung und danach prüfe ich die Erstattung nach § 49a und das läuft einfach super. So sieht das dann aus. Ihr habt das schon gesehen am Anfang des Videos. Ihr prüft einmal hier die Rechtmäßigkeit der Aufhebung und dann prüft ihr im Anschluss daran die Rechtmäßigkeit der Erstattung. So, und das ist einfach super. Da habt ihr nicht, da habt ihr nicht eine doppelte Inzidentprüfung, sondern eben nur ja, sondern eine logische Prüfung. Das ergibt auch Sinn. Das ist genauso richtig wie 49a zuerst zu prüfen und meiner Meinung nach nicht so verwirrend. Perfekt. Ein Beispiel gibt es, wie gesagt, in zwei gesonderten Videos sogar. Also einmal mein Fallbeispiel 1 und mein Fallbeispiel 2 werden, werden um den § 49a auch gehen. Und dann seht ihr hier die Kontrollfragen und dann könnt ihr Fragen, Kommentare, Feedback und so weiter da lassen. Auch einen Daumen nach oben oder den kan Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.